0: Всем привет! С вами ваш островок Стабильности в меняющемся мире. Подкаст на психологическом. Здесь Ольга Макарова, Марина Пономарева. И мы снова с вами готовы поделиться непростой информацией.
1: Здравствуйте всем! Я не знаю, что будет происходить у нас. Мы с тобой только что-то обсуждали: то да, что каждый наш подкаст он записывается чуть заранее. И когда он выходит по четвергам, сейчас мы уже не знаем, на какой момент это будет приходить. Мы не
0: знаем, какие новости появятся к моменту выхода этого эпизода. Мы про это уже упоминали тоже раньше, но пока ничего не изменилось. И где чего шарахнет? Хочется надеяться, что нигде и ничего, но реальность говорит об обратном, поэтому мы не знаем, в какое место это все вам попадет. Но тема очень актуальная сейчас, но ну, навсегда актуальная. Но последние три года особенно, и сейчас мы прям вообще в такой точке, где это работает постоянно. Мы будем говорить про трансгенерационную травму.
1: Да, и я бы хотела сегодня начать цитаты из Библии. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина». Это как раз вот, если говорить про пролог, то вот, собственно, я бы хотела процитировать Библию.
0: Прекрасно, да. Это действительно дает понимание о том, что такое трансгенерационная травма. И своими словами, коротко объясню, это ну, наши предки, бабушки, дедушки — бабушки, прадедушки, родители, двоюродные бабушки, тети, дяди, все эти люди что-то переживали в своей жизни, и не всегда это что-то было приятное. Мы все сталкиваемся с каким-то травматическим опытом, это неизбежно. Кто-то больше, кто-то меньше, всем достается. И есть такие события, которые влияют на целые поколения, такие как войны, эпидемии, техногенные катастрофы, катастрофы природные, политические какие-то встряски, экономические кризисы и другие турбулентные вещи и они могут оставлять отпечаток на целом поколении и тогда конечно же они оставляют отпечаток на конкретной семье и то что переживала ваша бабушка например может на самом деле отражаться на вас
1: да и я сейчас хотела ввести еще такую историю что у нас все то что происходило в нашем роду за много поколений до нашего появления так или иначе может отпечататься на нас на том, как мы проживаем свою жизнь, на том, как мы чувствуем свою жизнь, на том, как мы относимся к жизни, к детям, к судьбе, на разные события в нашей жизни, ну и так далее. И здесь есть два таких важных понятия — интергенерационная передача и трансгенерационная передача. То есть интергенерационная — это то, что передается между ближайшими поколениями, ну, то есть между близкими поколениями друг к другу, это то, что передается между друг другом, и то, о по чем горизонтали. Мы... да, по горизонтали то, что мы приблизительно даже понимаем и знаем в виде паттернов, в виде каких-то установок, убеждений, поведенческих реакций, состояний и так далее. И есть трансгенерационная передача. Это, как правило, от наших далеких предков мы являемся тоже носителями. Да, наших далеких предков, вот поколения до, про которых мы даже могли там не знать, не подозревать, да? У меня есть такое понятие, я не знаю, может быть где-то я его услышала и потом мне причудило, что я сама это придумала. Для меня есть понятие психологического иммунитета, например, угу. а есть еще понятие, ну такое психологической генетики, да? то есть вот есть геном, то есть некий набор, базовый набор, который может переходить из поколения в поколение и там Пятое поколение может не знать, что там было у предыдущих, но будет непосредственно носителем этого в том числе.
0: Да, и это место, где я вот лично в своей практике, и не только в кабинетной, а просто вообще в жизни, там, в общении с людьми, я сталкиваюсь с непониманием очень часто. Когда я говорю про трансгенерационную травму, упоминаю такие вещи, но меня смотрят круглыми глазами, знаешь, с таким недоверием. что Говорят, типа, это что эзотерика какая-то? Типа, как это в общем, как это на меня может влиять? То, что я не знаю про мою прабабушку. В общем, очень много, не просто удивление, а недоверия. здесь, наверное, надо пояснить. но смотрите, очень много информации мы передаем невербально вообще угу. большую часть информации угу. на самом деле мы передаем невербально и более того ну все сталкивались с такой ситуации когда человек говорит одно а происходит другое и вы понимаете, что происходит другое. Ну, вам же говорят одно. Ну, то есть, вот просто примерьте это на себя, чтобы почувствовать это. Вы точно с этим сталкивались. И если говорить о трансгенерационной передаче, как в семье, там, через пять поколений передалась информация, что дедушка, допустим, там, утонул в море. Ну, там, пра 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 -пра дедушка Через чувства, например, потому что, там, бабушка это знала. Знали ее дети, знали дети детей. Они владели этим как знанием. Потом это забылось, потерялось, но остались чувства, и они как раз-таки передаются Бывает поэтому трудно очень раскопать, что там на самом деле происходит, и когда люди приходят с трансгенерационными какими-то проблемами, это очень часто звучит как несоответствие действительности здесь всегда есть. То есть вроде все нормально, но мне все время страшно, что меня унесут птицы и выклюют мне глаза. Ну это я утрирую, да, но ну, вот в таком духе. Но человек реально с этим постоянно живет. Иногда он это больше чувствует, иногда он это меньше чувствует. Но самый, не знаю, какой-нибудь попсовый пример
1: на эту тему, да, который вот расшарен по запрещенным соцсетям там условно про деньги, про зарабатывание денег, mm. там несколько поколений назад, например, были раскулачены и это осталось как переживание, как сильный страх того, что не знаю, богатым быть очень опасно. Но
0: это превращается в установки в те самые пресловутые
1: да. в итоге. И соответственно вот эта установка на таком невербальном уровне она передается дальше и живет как некое ощущение, как некоторое еле уловимое бессознательное убеждение, то есть я буду стремиться не к
0: деньгам, но а от них, денег, чтобы, быть чтобы быть в
1: безопасности. Потому что в основном все то, что у нас передается вот таким образом по наследству, это касается прежде всего безопасности физической, экономической, финансовой, какой угодно, но безопасности. И еще один важный элемент все то, что не отгоревано, не вербализовано, не переработано и не прожито. Оно мертвым грузом уходит куда-то в бессознательное вот. и начинает свою параллельную жизнь. Угу. Да, Фрейдовский образ айсберга, что есть верхушка, которую видно, а есть низушка, которая огромная. Но верхушка — это сознание, если да. что, а низушка — это бессознательное. Низушка да. — это то самое бессознательное, угу. которое в миллиарды раз больше. Больше, и оно же за счет того, что оно больше, сильнее, оно же руководит Руководит, да. вот этой самой верхушкой. И это как раз-таки вот тоже очень хорошо в тему трансгенерационной передачи. То есть не только трансгенерационные травмы, а вообще трансгенерационные передачи. То есть у нас поколение от поколения что-то передает своим потомкам. И там есть часть, которая, окей, хорошая, классная, полезная. Например, на какой-то момент времени или вообще. А есть часть, которая связана с травматическим опытом, и она тоже передает как некий свод законов.
0: Что не делать, или что делать, или как делать в определенных ситуациях. Оно же по итогу все хорошее и полезное почему? Потому что оно помогло выжить в какой-то момент. В тот момент. В тот момент, да. Вопрос в том, что сейчас возможно и очень вероятно это уже не нужно, неприменимо. Но это как вот эта пресловутая байка про сосиски и кастрюлю, да? Я не знаю, такую байк. Да знаешь. Ладно, я расскажу. У меня вольная такая интерпретация, она по-разному везде написана. Женщина вышла замуж и готовит сосиски, кладет их в кастрюлю, и отрезает у них жопки с двух ага. концов. Вспомнила? Я догадываюсь. Ну, ты знаешь точно, в чем там идея? да? Отрезает, значит, жопки с двух концов всегда, когда варит сосиски. А муж, новоиспеченный, который из другой семейной да, системы, да, да, соответственно, да. пришел, он ей говорит: А зачем ты это делаешь? Она такая: Ну, не знаю, мама так всегда делала. Он говорит: А зачем? Он говорит: ну, не знаю, надо спросить у мамы, но мы так всегда делали. Она идет к маме, говорит: Мама, а зачем мы сосиском жопки обрезаем? Мама говорит: Слушай, ну бабушка так всегда делала, мы всегда обрезаем. Она говорит: А почему? говорит, ну не знаю, ну бабушка обрезала, ну иди спроси у бабушки, и, значит, женщина идет к бабушке, говорит, бабушка, почему мы обрезаем сосиском жопки? бабушка на нее смотрит и говорит, то кастрюля маленькая у меня была, не помещались, да, понимаешь, уже у двух поколений людей кастрюля большая, а, значит, сосиски все еще режу, то есть бабушка-то для себя делала правильно, она по-другому не могла сварить сосиски, у нее была одна кастрюля, она была маленькая, и чтобы поесть, ей надо было их резать. Сейчас это уже не актуально, потому что у двух поколений женщин за ней кастрюля нормальная, там помещается целая сосиска. И это делать не нужно. И вот о чем мы говорим, когда мы говорим про то, что ну, трансгенерационную травму, то, что когда-то помогло выжить вашим предкам, сейчас, может быть, вам нести уже не обязательно. Да, но абсолютно во всякий кризис, будь то личностный
1: или будь то глобальный, все наши трансгенерационные истории, включая трансгенерационные травмы, то есть вот весь этот опыт, он так или иначе начинает подниматься. И, собственно, почему мы сейчас об этом говорим, как раз по этой самой причине, что в настоящий момент мы имеем дело не только с реальным, актуальным, но мы еще имеем дело с тем, что поднимается у нас изнутри и не только нашего личного какого-то опыта переживания, да, но еще и на несколько поколений назад. То есть, все те условно-трансгенерационные травмы, которые мы имеем у себя, да, те, которые зашиты в наш психологический геном, не побоюсь этого слова. Они, естественно, сейчас тоже начинают подниматься. Еще как? Как цунами. Как цунами многих из нас это может захватывать и тут уже не до сантиментов, потому что тут уже не понимаешь, что на тебя сейчас влияет актуальное или на тебя влияет вот это самое трансгенерационное. Ты абсолютно захвачен этими двумя процессами или личностная уже третий процесс. И про это очень важно тоже думать и понимать, потому что, когда мы захвачены чем-то, у нас, как правило, есть только два пути развития событий, и те не очень хорошие. Либо-либо, да? То есть мы как будто бы промежуточных вариантов даже и не видим. Вообще какой-то свой вариант, как мы могли бы в этой ситуации поступить, мы тоже как будто бы не видим. И еще очень интересно, сейчас я немножко пройдусь по фамилиям, пройдусь в смысле, расскажу, потому что у нас много авторов, которые так или иначе про это писали и это исследовали. Но из самых известных, известнейших, это, конечно, Анселин Шутценбергер, которая написала вот эту великую книгу «Синдром предков», и потом она там еще несколько книг написала, «Как преодолевать» и так далее, и которая собрала, по крайней мере, насколько она могла, это французский психоаналитик, на самом деле она очень уважительно всегда относилась к психоанализу, и она, собственно, была, например... Ты знала, что она была анализантом Франсуазы Дальто?
0: Нет, не знала.
1: Чаще всего ее имя упоминают вместе с Мореном, который психодраматист. Но на самом деле она была такого психоаналитического, в том числе, толка, и она выбрала и психодраму, и психоанализ. Она с большим уважением к Юнгу относилась и исследовала его идеи по поводу коллективного, бессознательного. В общем, она этой темой активно-активно занималась. Она была ученицей Софии Моргенштерн которая тоже она занималась детским психоанализом они тоже все это исследовали короче там огромная исследовательская работа была проведена и она начинает это все описывать у нее был огромный клинический опыт и она начинает описывать и в том числе описывать свои кейсы когда она работала с клиентами и не только в психоаналитическом таком формате но она еще исследовала генеалогическое древо и собственно ее направление это психогенеалогия вот она как раз об этом описала о том как травмы прошлых поколений влияют на нашу жизнь, на актуальное наше состояние и как они могут себя проявлять. Ну, например, вот другой автор описывал «Синдром годовщины», она это тоже взяла, например, да? Кстати, вот «Синдром
0: предков» все могут читать. Такая достаточно популярным языком написана книга, простым. Если вам интересно, можете почитать. Невероятно интересная
1: книга, просто невероятно. А еще кто нас об этом говорил? Про сценарии, которые передаются из поколения в поколение, об этом говорил Эрик Бёрн. Говорил, да. И в той же самой книге «Люди, которые играют в игры», он тоже про это упоминает, и в других своих работах это упоминает, как раз-таки, если сценарий начинает передаваться, то, собственно, его идея была, по-моему, в том числе, что на четвертое поколение приходится наибольший пик прям проявления этого сценария, например, негативного какого-то сценария. Поэтому, если вам интересно, почитайте и Марена, почитайте и Шутценбергер, и Эрика Берна. Ну и, кстати, немножко можно и про Франсуазу Дальто почитать, которая тоже внесла огромный вклад в это. Ну и, естественно, все наши семейные системные психотерапевты, которые занимались этой темой, это и итальянцы. Школа семейной системной психотерапии это и Боуэн, известный как формируются семейные мифы, как формируются семейные правила, как они передаются. Вот это все будет вам помогать в исследовании себя через призму предыдущих поколений и как травмы предыдущих поколений могут себя проявлять в вашей жизни. Особенно это актуально сейчас, потому что помимо вот всего внешнего трэша, который происходит, у нас этот внешний трэш, как я говорила в предыдущем подкасте, мы коллективное переживаем через индивидуальное. То есть у нас начинает в индивидуальном подниматься что-то, что хрупко, что особенно уязвимо те же самые трансгенерационные травмы, которые нам тоже впрыскивают иногда как яд, в нашу кровь, состояние иногда это состояние захваченности,
0: да, сильные эмоции и так далее и тому подобное. Вот ты сказала про четыре поколения, а я еще вспомнила: что есть еще такая идея, что в третьем поколении трансгенерационная травма начинается самотипать. Угу. И там она уже дальше четвертая, и дальше да, она уже попускает. А еще хочется обратиться к мифологии, такому, что все точно слышали, вы же знаете, вот это вот проклятие до седьмого колена. Угу. Это про трансгенерационную травму, то есть это же символическая такая история про это проклятие. И вот проклинаю до седьмого колена, это вот травма, которая может тянуться семь поколений, тоже про это. То есть ты носитель
1: этого, твои потомки носители этого, и потомки твоих потомков будут тоже носителем этого. Еще колдовство тоже про это. Вот такая...
0: Околдованная, вот спящая красавица, будет спать столько времени, сколько положено.
1: Но она, кстати, отрабатывала не за себя, она отрабатывала за то, что поссорился ее отец за родителей, с да. С ведьмой. Угу. Вот это как раз про виноград да, и оскомину. Да, Это частая история. Вот что мы хотим сегодня с тобой важного донести про саму травму, про передачу этой травмы, и, может быть, про то, как с ней обходиться, быть, не знаю, взаимодействовать. Может быть, привести какие-нибудь примеры, угу. как которые. Это сейчас очень
0: актуальны, и есть прям перед глазами много примеров. И да. можно сейчас это отследить и в себе заметить. Да, про то, что может быть актуальным сейчас, а особенно вот в нашем нынешнем сообществе. И, может быть, про то сказать, что мы можем с этим делать. Тут вот есть такой момент. Когда происходят какие-то большие коллективные события, каждый на самом деле боится чего-то своего, и каждого триггерит что-то свое, Хотя, казалось бы, чаще всего человек спросит там, почему вы боитесь там наводнения? Он говорит, ну как? Ну, Все боятся наводнения, затопит же, да? Конечно, это есть вещи, которых все боятся. Но если начать разбираться глубже, да, и задавать какие-то наводящие вопросы, вот вы их можете себе сами задавать, на самом деле, и должны себе сами задавать. Если вы уже узнали, что такое трансгенерационная травма, да, спрашивайте себя, чего я об этом наводнении боюсь. Кто-то боится погибнуть буквально, угу. вот, перестать существовать. Кто-то боится увидеть чужую смерть. Кто-то боится лишиться дома. Угу. Кто-то боится, что нужно будет поменять жизнь и переехать. Вообще просто, в принципе, перемены как таковой. Кто-то боится утонуть буквально, захлебнуться. У него какие-то флешбеки
1: и картинки, как вода попадает, и легкие наполняются. И это даже не столько про смерть, сколько про само переживание. Про опыт, да, про этот опыт. Этот
0: опыт. да Кто-то боится потерять близкого, кто-то боится, что близкие потеряют его, и там, он оставит семью без кормления. Ну, то есть если туда сходить, то там разное. Угу. И это может давать как раз-таки такой намек, Почему вы боитесь именно этого? Потому что даже ведь в нынешней ситуации, вот в ситуации нынешних событий в мире, я вижу, насколько разного боятся люди, да. и насколько это не обязательно соотносит с действительностью. Бывает, что не соотносится. И, кстати, вот несоразмерность mm-hmm. это такой верный признак трансгенерационной травмы. О чем я говорю? Сейчас приведу пример. Ну, например, когда мне говорят, я боюсь... Там человек, допустим, темнокожий. ребенок иммигрантов откуда-то из какой-то uh-huh. африканской страны, допустим, живет там, не знаю, в Москве или в Воронеже или там в Удмуртии, ну, где-то, uh-huh. на территории Российской Федерации. Он говорит, я боюсь, что сейчас начнут преследовать чернокожих. Uh-huh, uh-huh. И ты понимаешь, ты сверяя это с реальностью, ну, ты понимаешь, что ну, слушай, ну, сейчас вообще как бы, ну, не этот вопрос на кону. Но он боится до смерти, потому что вот в этой общей сумятице, в этой общей обстановке перемен, сдвига тектонических плит, турбулентности, страха, агрессии, вот всего-всего, что сейчас существует, у него включилось его личное. Его личное. И можно туда идти и узнавать или вот еще пример ближе к реальности да но здесь видно что ну оно совсем uh-huh. оно совсем не соотносится это про несоответствие а вот про несоразмерность. когда например мужчина допустим не знаю 50 лет из России после объявления мобилизации человек у которого там категория D, uh-huh. то есть там несколько хронических болезней и он не годен к службе он никогда не служил у него есть бронь допустим uh-huh. на работе то есть он не попадает Ну, понятно что там много ошибок и неизвестно что будет дальше это все понятно но он в этот момент ну, если объективно посмотреть его сейчас точно не должны забирать но он просто вот в эту же секунду все бросает там без копейки денег бежит бегом пешком переходить там казахстанскую границу через леса спит значит в степи uh-huh. три ночи ну и вот это вот все такое несет его да несет несет да то есть это не про то что он на все это посмотрел и такой все-таки хочу я уехать и начинает планировать как он переедет ну как-то вот все это готовить да а вот он покупает там билеты в ереван за 500 тысяч рублей uh-huh, хотя uh-huh. у него из всех его накоплений только 510 тысяч рублей, угу. допустим, или кредит вообще берет угу. на это, да, не имея вот буквально сейчас, на сегодняшний день, физической угрозы. Это тогда про что? Это тогда про что-то, что случилось не сейчас угу. и не с ним. Скорее всего, это очень вероятно.
1: Да, у меня тоже есть такой пример, но он мой личный пример. Через это я раскопала свою историю. Не сейчас. Сейчас это немножко по-другому преломляется. У меня была очень сильная тревога, когда мне нужно было куда-то уезжать. Но ну, несоизмеримая какая-то, но ну, невозможная тревога. Мне казалось, угу. что все. Ну, вот, ну, просто все Вот жизнь и мир на этом заканчиваются, когда я куда-то уезжаю. И для меня, например, это было большим обременением для путешествий, потому что я переживала невероятную тревогу. Потом я увидела там у своих близких тоже, что в такие же похожие моменты есть такая же тревога. Она проявлялась невербально, она проявлялась там физически, соматически очень часто проявлялась. Мне стало как-то, я думаю, ну, какая-то прям интересная закономерность. Я начала раскапывать. Я вспомнила, что, например, мой родной дедушка жил себе, жил а в 16 лет, или там сколько ему там было, он уже был такой сильно подросший, он уехал учиться в другой город. Из своего родного города, от семьи он поехал учиться. Ничто не предвещало ничего. И когда он там учился, у него там было все замечательно, когда он там учился, началась Вторая мировая. И они попали вот под первые, практически, да, вот они были первыми, кого захватывали. Но он и... куда-то на запад страны уехал. Вот куда-то он туда, да, уехал. И они были вот одни из первых, кого как-то сразу им захватили. И его забрали сначала в плен, потом там у него долгая была история с лагерями вот там в Германии. То есть его увезли mm-hmm. в плен в Германию, потом лагеря. И от него никаких вестей не было. Вообще никаких. И даже когда он вернулся, Через четыре года его, как врага народа, который был там в Германии, в плену, там в лагере. Его как врага народа сослали, и его родственникам на все запросы говорили, его нет, его нет, его нет. И он много, там порядка 20 лет, он никак не мог связаться с своими родственниками. Они mm-hmm. все думали, что он умер. И тогда до меня дошло, что вот, собственно, вот этот опыт, который абсолютно не переваренный, не прожитый, никак не вербализированный, потому что мой дедушка никогда, практически до последних своих лет, он особо ничего про это не рассказывал. То есть это была табуированная тема, что происходило там в концлагере, что происходило в плену, mm-hmm. и вообще как это все происходило. Это была абсолютно табуированная тема, и я понимаю, что вот она вот он хвостик моей тревоги. Я боюсь сейчас уехать, потому что для меня у меня внутри живет тревога, если я сейчас уеду, то может произойти что-то непоправимое. И вот, пожалуйста, да, вот два элемента: Первая моя несоразмерная, совершенно тревога, которая возникала в определенных конкретных ситуациях и не только у меня, и второй момент некий опыт непосредственно у моего деда, который никоим образом не был, мало того, что прожит, он еще не был вербализован, то есть это было что-то, что осталось с ним и что-то, что не было никак озвучено, проговорено и переработано. И это то, что мы получили в каком-то смысле в наследство. Mm-hmm. Конечно, там, в актуальных ситуациях сейчас это начинает разворачиваться с еще большей силой. Я не говорю сейчас конкретно про себя, я просто свой пример привожу как пример. Это может выглядеть в обычной жизни, когда, казалось бы, ничто не угрожает, и это вот выглядит в таких реакциях. А уж если угрожает? А уж если угрожает, то это может очень мощно разворачиваться mm-hmm. вплоть до, знаешь, каких-то психотических. Uh-huh, тревог. Uh-huh. Я уже просто там собираю разный опыт в данном случае там, с, uh-huh. от разных людей, когда вот эта психотическая тревога случается, и человек совершенно перестает критически относиться к себе, к ситуации, и его как будто бы что-то несет. Просто mm-hmm. несет.
0: Так хорошо, ты упомянула психотическую тревогу. Есть такая вещь, как сигнальная тревога. Mm-hmm. Это то, что нам помогает, то, что нам дает возможность оценить как раз обстановку. Ну и действительно, если нужно уехать, там вовремя уехать, mm-hmm. если нужно предпринять какие-то меры, предпринять их, ну как-то действовать, это мы называем сигнальной тревогой, угу. а есть вот, например, психотическая тревога, которая ну никак нам не помогает и может нас завести в такие дали. Ну кроме того, что она просто нас расшатывает и забирает наши силы, и это очень тяжелое состояние, которое сложно переживается. Так она еще нас мало куда приводит, ну вряд ли в хорошее место. Да, потому что вот в такой тревоге
1: наш мозг отключается вообще, угу. и мы живем только шаблонами, шаблонным мышлением и шаблонным эго, поведением. Приветствие. Там, уехала, все. Плавает
0: нет. там под водичкой, да, значит, а действует, что-то нами действует. Ну, то есть что-то нас несет. Да, что-то нас несет. И сейчас это благодатная, в общем, почва для таких вещей, для проявления таких вещей. И на самом деле, ну, мне кажется, вообще все могут с собой что-то это замечать. Не знаю я людей, которые совсем трансгенерационную травму никакую не имеют. В нашей стране так точно, с нашей богатой историей. У кого-то дедушка на войне пропал, у кого-то бабушка у кого-то, дети. Ну, в общем, почти у всех что-то есть с этим связанное. Да, и ведь этот не только про, например, Вторую мировую войну, да? Нет, не только. Просто это было очень массово. Я это упоминаю, потому что ну, это просто каток, который по всей стране проехал. И, ну, слушай, тут в какую семью ни приди, какая-то история есть. Есть. Поэтому это такой, ну, к сожалению, ужасный, универсальный пример, который можно просто приводить любому русскоязычному человеку. Он поймет, о чем речь. Вот
1: каток, который Вторая мировая, каток, который репрессивный. Репрессии. Да. И каток, который Первая мировая. Сначала Первая мировая, потом революция, потом репрессии, потом Вторая мировая. Когда у нас репрессии закончились? Когда у нас была реабилитация?
0: Ну, реабилитация заняла время, то есть да. это не вопрос какого-то отдельного года, это там десятилетия. Но мне кажется, что до там, 60-х годов, вот можно брать с начала века до 60-х кажется, годов. До где-то. 70-х? Окей.
1: Где-то до этого времени, 50-60 лет, это немало. И это не одно поколение. Народилось-то, да? Соответственно, вот этот каток, он на каждом из нас отставил отпечаток, потому что у каждого из нас были предки, которые стоили с другой стороны, так или иначе, прямо или косвенно, пострадали. Вот говорю, как есть, угу. да, и естественно мы все вот это богатство мы тоже в той или иной степени мы берем на себя и опять таки же. Смотри, какая штука. Мне кажется, что ты, так как ты про это писала про комплекс козла отпущения, про вот это все, 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 все. Это моя да тема. Здесь тоже очень важно сказать, что в, в, сем... моя тема, в
0: смысле, что я ее знаю. Да. да. Угу.
1: А в семейной системе ведь тоже происходит распределение. Там не каждый возьмет все и сразу. Угу. Там распределение происходит. Там, там по есть иерархия определенной определенной роли, конечно. И она, собственно, происходит вот так по ролям. Кто-то что-то от кого-то взял, какой-то кусок. Угу. А не так, что все сразу взял и побежал.
0: Ну и ты к тому, что есть отдельные роли, то, что как раз называется козел отпущения», есть такой комплекс. И... Бывают люди, которые все за всех
1: тащат. А бывают
0: те, тень, которые, те, да, кто... всю тень. системы. Да. Тень системы.
1: Вот на эту тему, кстати, можно почитать и Боуина. Очень интересно. Особенно вообще, как формируется, как создаются и развиваются мифы семейные. Как вот они запускаются, как они работают, и какой отпечаток они откладывают на нас, потому что мы живем, собственно, вот в каком-то семейном мифе. И имеется в виду семья не твоя конкретная семья, там ты и родители, а более сложная, расширенная. более расширенная система. Да. Там есть миф, есть свои правила. И собственно, если мы начнем все это раскапывать, мы увидим, что мы живем в этом мифе. Мы прям в нем живем. А иногда мы прям занимаемся роль. И у нас там своя роль. Это звучит страшно, мне, по крайней мере, страшно и жутко звучит, когда ты понимаешь, что ну вот такая фатальность в этом какая-то присутствует, mm-hmm. до тех пор, пока ты этого не видишь, mm-hmm. пока ты на это не обращаешь внимания, и пока ты это не начинаешь исследовать и не раскапывать, и опять да, возвращаясь к сепарации, не растождествляться. Я тот счастливый человек, который попробовал очень много разных методов психотерапии и консультирования mm-hmm. на себе. Так как я преподаватель, мне было, конечно, интересно вообще познать это. Через клиентский опыт. Я участвовала в расстановках. Прохолотропное а дыхание пробовала. Ой, это то, что я решила не пробовать. А я
0: пробовала. Давай, ты мне про расстановки, я тебе да. Про
1: холотропное дыхание. Слушай, вот это как раз то, что я решила. А я вот,
0: кстати, больше про такие вещи, как раз: про трансперсональные.
1: Но на самом деле я очень трепетно отношусь к трансперсональным историям, но мне просто нравится больше миндалы.
0: Миндалы, да, конечно. Но это же юнг.
1: Да, Факт, ну, да, да,
0: да, 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 На юнгианской концепции стоит. Ну, Конечно, да, мне, да мне очень близко, угу. и вот их теоретические угу.
1: какие-то аспекты, их практические не суть сейчас. Так вот, механизм расстановок, он очень похож в данном случае. Там выстраивается некоторая цепочка и ищутся взаимосвязи. Mm-hmm. Кто ты здесь теперь? Что с тобой происходит? И как это может быть связано с твоим родом, с мифом вашего рода и с теми процессами, которые происходили у вас в роду. Mm-hmm. И там действительно открываются очень... могут открыться, могут не открыться. Но там могут появляться какие-то очень интересные закономерности и наблюдения. опять таки я никого не призываю бездумно идти во все методы психотерапии, относиться к этому как к некой волшебной таблетке, что сейчас схожу там, на расстановку, на холотропное дыхание, пообнимаюсь с деревом, и все чудесным образом пройдет. На
0: дыхание лучше не ходите. Но ну, на самом деле, то есть это такой... Сложный это... опыт. Там может крыша поехать. Может быть, вы психотик, но вы об этом не знаете, а там, блядь, так узнаете, что... Бэтрип такой словите, что... Вы можете не, просто не, не вернуться. Не-не, это... Мы знаем Суще... эти истории, кстати, да, когда люди знаю. не возвращались. Не-не, это эксперименты для ну... Но все равно, что не, психоактивные это вещества. Это не первой зоны применения, да? Это да. там уже потом, после анализа, когда-нибудь что-нибудь. При условии, что
1: у вас крепкая здесь, крепкое, крепкое тут, есть какое то крючок еще. Да.
0: Вот. Поэтому вы хотя бы сначала тогда, если очень вам приперло, сходите к специалисту и спросите, у меня эго крепкая или не крепкая Он вам скажет, можно вам или нельзя. Не-не-не, не надо, не надо. Не, я не призываю ни к чему такому, потому что, ну, вы можете ёбнуться. Причем по полной программе. Да. Но это все равно, чтобы словить Б3 под каких-нибудь грибов, там, Но не знаю, я не ловила, но, наверное, что-то такое было похожее.
1: К сожалению, так вышло, что я не то, что была свидетелем, сейчас откроется правда, что на самом деле не бинарный шкаф, это я после Бэттрипа.
0: Так, я знала, что со шкафом там что-то
1: есть. какая-то. Ко мне обращались за помощью люди, которые вот после таких историй. И упаси Господь, вот реально, упаси Господь, потому что не возвращаются люди. Просто не возвращаются. Не
0: возвращаются, да, друзья. Наркотики – это зло, мы резко против. Очень это, против. это не то, что вам как-то в жизни поможет, ну уж точно. Просто нет. Просто нет, и все. Лучше какие-нибудь хорошие медитативные
1: практики применяйте. Но тоже не для всех. Слушай, Слушай это, это тема, отдельная тема передачи,
0: правда. Это прям тоже не тема. для всех.
1: Угу. Но сейчас основной смысл в том, что мы не поддерживаем все то, что разрушает, все то, что приводит к невозврату, все то, что приводит к бетрипам.
0: Никакие психоактивные а, вещества никакие. не употребляйте. Да. да. Ходите на психотерапию. Если вам их не назначил ваш психиатр. Да. Не забывайте пить таблетки, если вам их назначили. А ты
1: знаешь, что бессознательно они воспринимают частицу «не».
0: Пейте таблетки, вот. если вам их назначили.
1: Вот, вот, да, пейте, пожалуйста, и ходите на приемы. Так вот, смотри, какую динамику запускают. Вот только начали говорить про трансгенерационные, и пошли, я начала вспоминать Хеллингера, ты начала вспоминать Грофа и, и же с ними, и понеслась душа в рай.
0: А потом ты начала вспоминать грибы и мы зашли в какую-то другую сторону. Не, ну мы, конечно, ржем, естественно. И Марина, и я знаем, что это такое, потому что мы с этим сталкиваемся в работе. Хотя это не совсем уже наша сфера это деятельности, не наша. это уже психиатрическая Просто сфера Просто к нам приходят. Ну как бы да, но мы все равно, разумеется, с этим встречаемся, мы про это знаем, и поэтому мы про это говорим. Ну то есть, чтобы эти шутки как-то не звучали двусмысленно, никакой на самом деле тут двусмысленности нет. Слушай, а я вот
1: сейчас хочу вот что сказать. Вообще очень важно быть бережным по отношению к своей психике, потому что мы с тобой не одна кратно повторяли, что всякое может быть как ядом, так и лекарством. Mm-hmm. И те же самые, то есть не только холотропные, не только там, психоактивные, те же самые расстановки, те же самые какие-то погружения в такие бессознательные с помощью разных практик. На этом тоже можно потерять свою кукуху, mm-hmm. про это нужно знать. Yeah. Вот. Поэтому вот у расстановок, у них очень похожий принцип. Мы восстанавливаем вот эту связь. Там как раз-таки очень много про баланс брать-давать, там про роли и так далее. Вот это важная история, которая, кстати, можно самостоятельно с помощью психотерапевта, когда мы там составляем генеалогическое древо, мы ищем эти взаимосвязи, мы тоже это все делаем, прорабатываем. И основная задача растождествиться с той ролью, в которой вы оказались, не по своей воле. Отдать то, что надо отдать, взять то, что mm-hmm. надо да. взять. Mm-hmm. Mm-hmm. Да, там, если про те самые расстановки вспомнить, то там есть определенный ритуал, когда там проговаривается некий спич. Mm-hmm. Типа вам спасибо, вам спасибо, это я вам отдал обратно, это я себе возьму как благо, и пошел дальше. Я
0: больше не тетя Марины.
1: Ну да, там там, вот что-то такая, какая-то история происходит. И там вербализуются некоторые вещи, что для нашего мозга, что для нашего бессознательного. но все это в символической форме, естественно, что очень бывает полезно. Опять-таки же, я не топлю за один метод против другого. Я говорю, что есть принципы, которые могут помогать. В аналитической психологии такая же история может быть, да? Мы же тоже это раскапываем очень активно. Мы же говорим не только про культурный комплекс, мы еще говорим про семейный комплекс. Мы очень много уделяем внимания и что у нас там в предыдущем Поколениях, и что мы могли оттуда себе взять неполезного, например. У-у-у. Там что же тоже это происходит. У-у-у. Вот могу вспомнить про то, что говорила Анна Селин Шуценбергер. Слушай, она такая интересная, такая интересная жизнь. Она, конечно, невероятная женщина и невероятный специалист, но и окружена была невероятными специалистами. Всем все таки рекомендую прочитать ее книжку «Синдром предков», потому что как она круто собрала все идеи. Там есть и Курт Левин, и Блюма Вульфовна Зейгарник, их идеи про незавершенные, то, что незавершенным осталось у предыдущих поколений, да, то, что, ну, известный эксперимент Блюмы Вульфовна Зейгарник про незавершенные действия, что сильнее всего, больше всего мы помним те действия, которые у нас не завершены. Она же туда выбрала и Фрейда, и Юнга, и Марена, и много-много еще специалистов. И Франсуаза Дальто у нее была, тоже отдельный прям специалист, прям хоть целый выпуск делает про нее. Вот. И, например, та же самая Ан- Анселин Шуценбергер, она о чем говорит? Например, о том, как важно знать или, по крайней мере, исследовать обстоятельства зачатия, обстоятельства рождения, выбор имени. Ну То есть я сейчас к тому, как мы можем как-то исследовать свои... Да,
0: ты знаешь, это классно, когда есть возможность, но это бывает несколько утопично, потому что это не всегда возможно и не всегда можно завершить Бывает, что совершенно ничего узнать нельзя. И про это тоже важно сказать, что для психики важны символы и важны ритуалы. И есть такие ритуалы, способы, например, чем-то попрощаться, что-то разрешить в теме трансгенерационной травмы. Ну, например, вы знаете, что условно с вашим прадедом что-то произошло, но вы не знаете, что. И узнать невозможно. Ну, невозможно узнать, вы не можете это выяснить. Тогда можно поставить за него свечку. Во что вы верите, да, что вам поможет. Это, по-моему, вот у семейных как раз есть такое упражнение, что, не знаю, что-то взять, какой-то предмет, шишку найти красивую там на улице, желудь, засушенный цветок, и там поставить на полку у себя дома в честь этого человека. И это такое ритуальное символическое вот завершение чего-то. Потому что действительно в идеале, да, мы рисуем вот эту геносоциограмму.
1: Генеалогическое древо.
0: Ну да, да. Но еще называется генограмма. Генограмма. Ну, вот геносоциограмма, по-моему, Шиценбергер такое звучит. Мы говорим генограмма у-гу. у нас. Э- по боуину. Да, ну вот в юнгианском подходе это тоже имеет значение. И мы можем, да, сделать генограмму, как-то все проанализировать. Но бывает очень много там пустых пятен. Это у-гу. тоже, конечно, о чем-то говорит. Ну, то есть это что-то про динамику, что-то может говорить о травме. Но в целом, а как это Тогда закрыть, да, а как тогда разрешить? Ну, невозможно узнать. Или там: у матери невозможно узнать, как ты родился, как она там тебя кормила или не кормила, как выбирали имя. Ну, вот все, ну нету, пусто, нет информации. И вот здесь как раз на помощь приходят и какие-то игровые, может быть, угу. практики, во-первых, да. Песочница. Там, о, песочница, какая то психодрама, там угу. что-нибудь такое. Ну, расстановки, наверное. Я не знаю, я просто не могу это рекомендовать, потому что я не.
1: Знаешь, что я тоже не могу это рекомендовать? Угу. Я говорю сразу: это не strong recommend. Это то, к чему нужно и важно относиться очень аккуратно. Потому что вот там как раз-таки психотического очень много. Mm-hmm. Все-таки, если мы берем песочницу, психодраму, там, еще какие-то вот такого рода символические способы переработки они более экологичны. Здесь на кого нападешь? Вот я Ну, говорю, как есть. здесь,
0: наверное, самый большой затык – это как раз, кто будет это все делать, кто будет проводить, потому что здесь вот очень важный момент. Чтобы не унесло кукушечку. Ну или арт-терапия. Ну, кстати, песочницу тоже туда, в принципе, символически можно отнести, потому что это не про слова. Там как бы слова могут быть, может их не быть. Не знаю, танцы, песни, рисунки, потому что когда нет слов, вот помогает арт-терапия. Какие-то вещи, которые произошли на довербальном уровне, или вот то, про что невозможно рассказать, потому что некому рассказать, или потому что рассказывать не хотят это можно решать такими способами поэтому круто когда вы можете расследовать свою семейную историю но когда это невозможно это не безнадежно потому что ну к сожалению в мире миллионы людей которые угу. не могут никаким образом расследовать свою семейную историю там слепые пятна да. для этого придуманы специальные методы и еще
1: очень важный момент конечно хорошо когда есть возможность все-таки что-то узнать о своих предках о своем роде. Даже если там какая-то мощная нагруженность есть, какая-то событийная нагруженность, да, и иногда это трешовая прям нагруженность, связанная с насилием, там смертью, с какими-то ну ужасными вещами, там войнами, катаклизмами и так далее. Очень важно, потому что когда мы про это вообще ничего не знаем или никак это не символизировали, никак это не обозначили на своей собственной карте, то это то, что нами управляет, то это то, что нами движет. Uh-huh. Да? Это из бессознательного. Когда мы это все таки как-то поднимаем на уровень сознания, оно становится нам доступным. Откуда мы можем? Мы можем сделать выбор, опять-таки же, и откуда мы можем взять ресурс «Мои», предки прошли через такой опыт, вот. они с этим справились вот так Я
0: появился и вы раз в результате, в результате. И У-у-у. в
1: результате я тоже существую, и я носитель того опыта не только в негативном ключе, но и того ресурса, который вот эта вот ситуация, она создала, да? Потому что мы же помним, сейчас это прозвучит, может быть, странно, и меня закидают в очередной раз с помидорами и камнями, но в каждой травме... Есть две составляющие. А почему тебя закидают? Это же базовое знание такое, нет. Ну, это для нас с тобой базовое знание, а все по-разному к этому относятся. Вот. Что в каждой травме есть две составляющие. Меня не интересует
0: мнение тех, кто относится к этому по-разному. Окей. Я
1: заступилась за тебя. Заступилась просто за хорошую мать. В каждой травме есть свое разрушение то, что она действительно разрушает, и иногда это часто, это очень жестокое да, разрушение. Да. Но в каждой травме есть и ресурс. Там ресурс,
0: конечно. И в этом вообще смысл работы с травмой. Конечно. Ее нельзя отменить, залечить, забыть. В ней нужно найти ресурс. ресурс. В этом смысл работы Оплакать с травмой. Потерю. Оплакать потерю. да,
1: пережить. Отгоревать, что да, оно вот так да? случилось. И это, конечно, это плохо, это ужасно. И очень жаль, что это так случилось. Это много разрушений принесло. Но в этом есть какой-то ресурс, и этот ресурс найти и то же самое с трансгенерационными травмами и их передачами. Наши предки пережили определенный опыт, и они что-то из этого опыта вынесли, что мы можем взять себе как ресурс. И вот это еще одна причина, по которой нам важно и нужно исследовать не только себя, да, но исследовать, откуда мы пришли. Я имею в виду наш род, наших предков, и потом это, конечно, еще и мощной опорой может быть. Вот эта связь, у меня появляется связь с моими предками. Они могли быть в моменте правы, они могли быть в моменте неправы. Все, что могло быть, оно могло быть. Но у меня есть некие корни, в которых есть разное. Я могу взять тот ресурс, который там есть, и чувствовать связь с этим, доступ к этому. Вот это важная штука, я считаю. Жаль, что не всегда получается раскопать, особенно в нашей стране. Простите меня, пожалуйста, но в нашей стране это пиздец. Сука, ничего не раскопаешь просто потому, что очень много было уничтожено. Просто
0: исчезли люди, и всё. И не найти найти никаких концов.
1: И не найти никаких концов. Тогда мы можем это как-то тоже в символической форме, Оль, как ты сказала, заполнять это пространство и говорить о том, что у меня все равно это было. Ну, Потому что я же откуда-то пришел в этот мир, я же не мог из ниоткуда появиться. Значит, у меня были предки.
0: Да, у нас есть такое движение, в нашей стране поисковые отряды, uh-huh. вот эти, которые находят останки погибших во Второй мировой войне uh-huh. людей и идентифицируют их, находят родственников и захоранивают. Они такое, конечно, дело uh-huh. делают. Это дело для всей страны потому что это для здоровья, психики, общества важно. Вот как раз про вещи, которые есть, какие-то личные вещи, да, есть какие-то коллективные для здоровья, да. коллективные. Это очень важно, потому что это ужасная-ужасная трагедия. То, что мало то, что потеряли столько людей, так потеряли бесследно. Вот как Связь бы больше нету. Ничего, да.
1: Связь потеряли с ними. И в этой связи я думаю, что, может быть, нам было бы полезно тоже что-то после себя оставлять для наших потомков. Ведь не зря это существует, да. Какой след ты хочешь оставить после mm-hmm. себя? Мне кажется, для нас тоже важно было бы подумать, поразмышлять на эту тему, что я хочу оставить после себя своим потомкам какую связь, какой ресурс, и это может не только вклад в ваших потомков быть, но это может быть еще и большой вклад в вас в самих mm-hmm. для осмысления вашей собственной жизни, для ощущения вот этой связи между прошлым и будущим. Прошлое, настоящее, будущее, когда мы думаем в таком ключе, для нас это еще и может быть большой опорой, потому что здесь возникает эта связь, которая, к слову сказать, сейчас полетела к хуям. Вот эта связь между настоящим и будущим у нас разорвалась. Какая-то там зиждется между настоящим и прошлым. Но, возможно, это было бы неплохим упражнением, для восстановления, вот когда я восстанавливаю эти связи между моими прошлыми поколениями, моими предками, и то, что я думаю на будущее для своих потомков, так или иначе. Может быть, сейчас это поможет как раз для осмысления собственной жизни и послужит хорошей внутренней опорой.
0: Да, это вообще всегда очень важно, думать, что ты оставишь, потому что ну, жизнь, она сегодня, прямо сейчас. Mm-hmm. И вот это вот откладывает, что я через 30 лет напишу картину... Как бы будет ли у тебя через 30 лет вообще или не будет, ты не знаешь, у тебя точно есть сегодня. Начинай писать сейчас. И, Марин, очень хороший good point про то, чтобы оставить что-то. Это вклад вообще в текущую ситуацию. Что ты оставишь? Ты оставишь срач в комментариях после себя да. в постей посте? Или ты оставишь, да, вот картину? И это вот сейчас момент, чтобы это решить. Это важная точка. Подумайте об этом, потому что вот ну, сейчас или никогда возможно. Это возможно вот надо решить сейчас. И каждый день. Для нас очень важно, чтобы
1: мы решали это каждый день. Что сегодня я оставляю, например, своим потомкам? Вот что сегодня? Что сегодня после меня есть? Материальное, нематериальное? Да любое какой вклад. Правда, это хорошая вещь, и я очень ее всем рекомендую и сама практикую, если что.
0: Да, я вот думаю, что мы можем как раз на этом завершить, этот вопрос оставить открытым для каждого, чтобы каждый постарался сегодня в течение дня себе на этот вопрос отвечать. Это также важно, как, если вы помните, мы в предыдущих выпусках говорили про внутреннего доёбщика угу. и про вопрос, как я сейчас, чтобы угу. вообще возвращаться в себя в свое состояние. Так вот, если вы первое это упражнение освоили, осваивайте второе упражнение вопрос смысла, да, что uh-huh. я оставляю после себя каждый день. Задавайте себе
1: этот вопрос. И я, конечно, опять сейчас продолжаю топить прям за эту тему, потому что из того, что мы сейчас наблюдаем, или ты это прекрасно знаешь вместе со мной, что у нас есть разрыв связи настоящее будущее, неизбежный. У нас есть кризис смысла, и у нас есть кризис веры. И это такая сложная трансформационная точка, которая как раз-таки может двигать нас в сторону индивидуации. Ну тут на самом деле либо пан, либо пропал. Либо мы пойдем в сторону индивидуации, либо нет. Так вот, кирпичик или там, не знаю, бусинка, жемчужинка, называйте как хотите. Одна жемчужинка — это внутренний доёбщик, а вторая жемчужинка — это, собственно, что я оставлю сегодня после себя.
0: Да, практикуйте каждый день перед завтраком, после обеда, перед сном. Перед сном. Да, и каждую свободную минуту. Кстати, к вопросам веры, но это тема для отдельного подкаста. Тем, кто сейчас верит и ходит в церковь, намного проще, на самом деле, с этим всем. Я не говорю, что им легко да. Нет, но это легче, это легче Счастливые обладатели веры сейчас, скажем так, в лучшей ситуации Ну, а мы с Мариной Петровной после себя сегодня оставляем этот подкаст Который, я надеюсь, вы прослушали и почерпнули что-то интересное Увидимся с вами, точнее, услышимся через неделю, в следующий четверг Это был «На психологическом» Марина Пономарева, Ольга, Ольга Макарова. Макарова Всем пока Всем
1: пока-пока Все.